0: weiß nicht, wann ich meine Familie wiedersehe. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann jetzt gerade. Und ähm, das ist einerseits unglaublich schmerzhaft, weil ich auch einfach weiß, dass ich ihnen ihr Leid jetzt gerade nicht nehmen kann, was jeden Tag tagtäglich passiert und was auch schon meiner Familie widerfahren ist. Also viele Dinge, auch wenn man in der Öffentlichkeit über Iran spricht, kann man nicht aussprechen, wenn es um die eigene Familie geht. Ähm, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Aber was immer wieder einen Mut macht, ist der Punkt, dass ich zum ersten Mal das Gefühl habe, mir selber dabei in den Spiegel gucken zu können, wenn ich über Iran spreche. Weil ich das Gefühl habe, irgendwas zu versuchen zu tun, um eine weitere Stimme zu sein, die das Ganze mhm. unterstützt und zu glauben daran, ganz fest, dass wir das auch alle schaffen. Chai Society, ein
1: Podcast
0: von Bremen Next und Enjoy.
1: Salam und Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Chai Society. Ihr hört uns in der ARD Audiothek und wir hoffen, dass es euch gut geht. Während wir diese Folge aufnehmen, kämpfen Menschen in der Türkei, Kurdistan und Syrien gegen die Schäden der verheerenden Erdbeben in der Region am 6. Februar. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Auch angesichts der aktuellen schlimmen Lage in der Türkei, Kurdistan und in Syrien wollen wir uns heute einem Thema widmen, das nicht in Vergessenheit geraten darf. Die Lage im Iran. An dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. In der heutigen Folge werden wir auch Themen wie Folter oder Vergewaltigung ansprechen. Wenn ihr euch also damit nicht wohlfühlt, ist es vielleicht ratsam, jetzt hier die Folge auszumachen.
2: Und in dieser Folge haben wir wieder ein bekanntes Gesicht bei uns oder auch eher eine bekannte Stimme: die Journalistin und Moderatorin Susanne Saré. Herzlich willkommen zurück, liebe Susanne. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's, glaube ich, so wie vielen gerade. Man ist so, fühlt sich so unglaublich machtlos bei den Bildern, die uns in diesen Tagen erreichen und meine Gedanken und mein Herz sind auch bei all diesen Menschen, die gerade hoffen, ihre Angehörigen in irgendeiner Form noch retten zu können. Und ich hoffe auch, dass es da ja in irgendeiner Form ganz, ganz viel Hilfe geben wird in den nächsten Monaten und Jahren. Das wird Jahre dauern. Aber sonst geht's mir gut. Und es hat einen ganz bestimmten
2: Grund, warum wir mit Susan sprechen. Die Proteste im Iran sind schon seit knapp sechs Monaten im Gange und in der Zwischenzeit ist extrem viel passiert. Was genau das ist, wie die Lage heute aussieht und wie es in Zukunft weitergehen könnte, schauen wir uns heute gemeinsam an. Und noch eine kurze Zusammenfassung für alle. Im Iran gehen tagtäglich Frauen und Männer auf die Straße und protestieren gegen das Regime. Denn dieses Regime bedeutet für sie vor allem eins. Unterdrückung und Korruption. Angefangen hat das alles mit der Empörung und dem Aufschrei über den Tod der jungen Kurdin Gina Masa armini am 16. September 2022.
1: Gina wurde von der Sittenpolizei festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht so getragen habe, wie das Regime es vorschreibt. Ein paar Tage nach ihrer Entlassung ist sie an ihren Verletzungen gestorben. Tausende wütende Frauen und Männer sind für die Selbstbestimmung der Frauen auf die Straßen gegangen. Die Flammen dieses Feuers haben das ganze Land entflammt. Für was die Menschen noch protestieren und was sie beklagen, könnt ihr in unserer ersten Folge zum Iran hören. Die haben wir direkt am Anfang aufgenommen und da hat Susan uns auch super Einblicke gegeben. Die Bedeutung dieser Proteste, manche sprechen auch von Revolution, zeigen die ganzen Proteste weltweit. Nicht nur von IranerInnen in der Diaspora, sondern auch von UnterstützerInnen. Das Regime geht sehr hart gegen die Protestierenden vor. Es gibt Berichte von tausenden Festnahmen und die ersten Verfahren haben begonnen. Leider wurden auch Todesstrafen verhängt und auch schon durchgeführt. Tragischerweise haben auch viele Menschen während der Proteste ihr Leben verloren. Iranische Oppositionelle sprechen von über 600 Toten. Susan, meinst du, die Proteste haben bisher irgendwas bewirkt? Also was Positives?
0: Ich glaube, dass das ganz, ganz viele positive Dinge mit sich gebracht hat, was in den letzten Monaten im Innen und im Ausland passiert ist. Man muss sich ja vorstellen, dass die Situation im Iran, die die Menschen tagtäglich erleben, die Repressionen, die Korruption, die Menschenrechtsverletzungen, die Einschränkungen, die die Menschen erleben, das ist ja nicht etwas, was jetzt vor fünf, sechs Monaten startete, sondern was wirklich seit der Islamischen Revolution 79 die Menschen im Iran begleitet. Und was viele sagen im Iran, ist, dass sie zum ersten Mal das Gefühl haben, dass die Welt das sieht, dass die Welt das mitbekommt. Und das ist, glaube ich, Mut, er ist etwas, was man nicht unterschätzen darf, denn das hat, glaube ich, in den letzten Monaten dafür gesorgt, dass das wie ein Feuer war, das immer größer wurde, weil alle Menschen, die auf die Straßen gehen oder durch andere Formen Protest zeigen, das Gefühl hatten, wir sind nicht allein. Wir sind einerseits nicht allein, weil wir gesehen werden und nicht nur das. Wir haben auch Menschen, die uns im In- und Ausland unterstützen. Und die Situation, die jetzt vor ein paar Monaten startete, das zum ersten Mal ähm, wirklich gesammelt aus allen ethnischen Teilen des Landes, aus Jung und Alt, aus ähm, unterschiedlichen Religionen, dass äh, ja Frauen und Männer gemeinsam, dass alle gemeinsam gesagt haben, unser gemeinsames Ziel ist ein struktureller Wechsel, des Systems, eine Revolution, das ist, glaube ich, auch was, was unglaublich Mut gemacht hat. Und tatsächlich, nicht nur, nicht nur der Mut ist etwas, was wir festhalten müssen, sondern auch der Druck, der auf das Regime, auf die Regierung jetzt gerade so ausgesetzt ist, der ist auch größer denn je. Denn der, durch zivilen Druck im In- und Ausland gibt es natürlich auch ganz großen politischen Druck, nicht nur aus der EU, sondern weltweit. Du hast ja jetzt schon gesagt, dass sich damit auch schon
2: einiges verändert hat, vor allem, der Druck auf das Regime. Aber haben sich dann auch die Proteste bis
0: jetzt geändert? Also so an der Art der Ausführung? Die Proteste haben sich immer wieder verändert. Also was wir erstmal festhalten müssen, ist, dass das Regime in den letzten Monaten immer wieder mit allen Mitteln versucht hat zu zeigen, es gibt keinen Protest oder der Protest ist gering oder ähm, ja wird immer weniger. Aber das kann man so gar nicht sagen, sondern Protest hat ja unglaublich viele Formen. Zum Beispiel ist neben der Tatsache, dass Menschen auf die Straßen gehen und demonstrieren, auch ein Teil von Protest. Beispielsweise, dass ganz viele Geldscheine beschriftet sind mit protest ähm, oder dass überall auf den Straßen man gepflastert überall Slogans sieht, die auch Protest sind. Nicht nur auf den Straßen, in den Bussen dass die Menschen teilweise von Dächern und aus Fenstern rufen, dass sie ein Ende des Systems sich wünschen. Also es gibt so viele Formen. Und wenn man so nochmal drauf blickt, dass in den letzten Monaten, allein nach offiziellen Zahlen, muss man sich vorstellen, über 500 Menschen getötet wurden auf offener Straße, weil sie protestieren. Und das sind nur offizielle Zahlen. Dass Menschen hingerichtet wurden, dass so viele Menschen in Haft sind. Also man geht von nach, auch da nach Zahlen nach, von 20.000 Menschen, aus, die als Demonstrierende inhaftiert wurden. Und Trotzdem hört dieser Protest nicht auf. Trotzdem gibt es immer wieder Feuer, die entfachen und das ist wirklich das, was man nochmal absolut festhalten muss und laut sagen muss. Dieser Protest hat ganz viele Formen und geht weiter.
1: Du sagst ja auch schon, es gibt keine, also das sind die offiziellen Zahlen, 600 Tote und ich habe auch gelesen, es 20.000 Verhaftungen seit dem Ausbruch der Proteste. Gibt es eigentlich genauere Zahlen? Also die Dunkelziffer?
0: Es gibt, ähm, wie es halt auch schon bei dieser Dunkelziffer so man ähm, vermuten lässt, keine genauen Zahlen. Das liegt einfach daran, dass natürlich im Interesse der, des Staates es keine genauen Zahlen gibt, wie viele Demonstrierende inhaftiert wurden. Vieles an diesen Prozessen läuft, ähm, mit, durch Korruption ab. Das sind Scheinprozesse, das sind Prozesse, bei denen oft ähm, überhaupt gar keine Möglichkeit, gibt, es keine Möglichkeit gibt, dass die Menschen einen Anwalt haben oder dass irgendwie wirklich nachrecherchiert wird, was ist wirklich passiert. Ähm, und genauso wie diese Schauprozesse und diese, äh, über diese Verfahren, wie die ablaufen, genauso läuft es auch ab mit den Zahlen. Also es ist weder klar wie viele Menschen tatsächlich inhaftiert oder getötet wurden, noch sonst irgendwelche Zahlen, kann man ganz genau sagen. Aber diese Hochrechnungen, das sind ja oft NGOs, also das sind ja wirklich auch mehrere unterschiedliche Richtungen, aus denen ähnliche Zahlen kommen. Und deswegen kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass diese Zahlen stimmen. Aber viele vermuten, und das glaube ich auch, dass die tatsächliche Zahl der Menschen, die getötet wurden und auch inhaftiert wurden, noch viel, viel höher ist. Boah, das ist wirklich sehr
2: erschreckend. Also allein die Zahlen, die offiziell gegeben werden, die finde ich schon hoch genug, aber es ähm, ist wirklich erschreckend. Und man kann sich das Ausmaß, glaube ich, auch gar nicht vorstellen. Susan, kann man denn jetzt hier schon von einer Revolution
0: sprechen? Ich fand es ganz schön, dass zu Beginn der Proteste ähm, Shirin Ebadi, das ist eine ähm, Friedensnobelpreisträgerin, die schon wirklich vor Jahren im Iran äh, stark und laut war und gekämpft hat und ähm, sie hat schon vor Monaten gesagt, das ist eine Revolution. Und das, was auch viele ähm, Politologen, und JournalistInnen sagen, kann ich nur auch mit unterstützen. Nämlich viele sagen, das ist schon lange der Point of No Return. Also das ist eine Situation, bei der es nicht mehr die Frage ist, ob es eine Revolution ist, sondern wann diese Revolution stattfindet. Denn diese geballte Masse an Menschen, die ein anderes System fordern, die aus unterschiedlichen Schichten eben kommen und wirklich aus allen Richtungen des Landes und vor allen Dingen auch schon die Tatsache, dass das ein Prozess ist, den man nicht jetzt auf die letzten sechs Monate sehen muss, sondern auf viele Jahre, bei denen immer wieder Proteste losgingen. Deswegen gehen viele davon aus, dass das der Beginn einer Revolution ist und ich glaube das
1: auch. Das Ding ist, nicht alle IranerInnen sind ja unbedingt gegen das Regime. Also es gibt ja auch BefürworterInnen. Was treibt die denn an und mit welcher Absicht wollen die eigentlich diese, diese Regierung unterstützen?
0: Ja, da kommen, glaube ich, ganz viele verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen kann man wirklich festhalten, dass das Regime sehr geschickt schon seit vielen Jahrzehnten mit zwei Dingen arbeitet. Mit Angst und mit Manipulation. Also Angst im Sinne von, dass sie Menschen tatsächlich unter Druck setzen. Also zum Beispiel, ich habe auch eine Freundin, ihr Bruder ist ähm, jemand, der tatsächlich bei Siege Miliz war, also jemand von den Schlägertrupps. Und da ist es oft so, dass das bei Basic Medizin kann das sein, dass es das ein junger Mann ist, der mit 17, 18 Jahren ähm, ja in einem Land groß wird, in dem er wirklich so wenige, wenige Zukunftsperspektiven hat. Und dann wird ihm da ein dickes Motorrad angeboten, Geld angeboten, Perspektiven angeboten. Und er wird natürlich auch dann in seiner Ausbildung manipuliert. Und es ähm, ist eine Form der Gehirnwäsche. Und das ist sicherlich ein Faktor. Ein anderer Faktor ist wirklich dieser große Punkt der Angst, dass viele Menschen Angst haben, nicht nur ihre Existenz, ihren Job zu verlieren, ihre Perspektiven zu verlieren. Es ist ein enormer Druck, der auf die Menschen lastet. Es geht um Geld. Also Menschen, die Regime treu sind, haben finanziell andere Möglichkeiten. Nicht nur das, auch universitär beispielsweise. Man kriegt eher die guten Stellen. Es sind so viele Faktoren. Und ich glaube, dass viele, die auch lange vielleicht noch ähm, für das Regime gesprochen haben aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch aus religiösen Gründen, weil sie eine islamische Republik wollen, wobei das ja auch die wenigsten sind nach Hochrechnungen. Selbst unter denen gibt es sehr viele Stimmen, die sagen, wir fordern ein, ein System, in dem nicht unschuldige junge Menschen getötet werden. Und deswegen gibt es einfach immer weniger BefürworterInnen des Regimes. Aber natürlich gibt es immer noch welche, die eben mitziehen und ähm, die auch diese äh, Taten tatsächlich ausüben. Aber es sind auf jeden Fall... Die große Minderheit, die, die tatsächlich noch dieses Regime weiter wollen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das wahrscheinlich auch in den Familien
2: zu Konflikten führen kann. Ähm, oft ist es ja dann auch so, dass viele politische Richtungen in einer Familie dann vereint sind. Und ähm, ich kann mir dann vorstellen, dass das extrem schwierig ist, dann teilweise auch mit Familienangehörigen den Kontakt zu pflegen, wenn man dann weiß, inwiefern die sich politisch dann auch
0: einordnen würden oder dass hier in dem Fall das Regime zum Beispiel unterstützen würden. Ja, und da kann ich tatsächlich auch aus, aus, eigenen, ähm, aus meinem eigenen Umfeld erzählen. Also man muss sich ja vorstellen, zu dieser Manipulation, die erfährt ja das ganze Land. Also das Land wird das ganze Land wird versucht, immer wieder ähm, in die Irre zu treiben. Das sind Fake News. Das funktioniert zum Beispiel wirklich durch, die, durch das Fernsehen, durch Informationen, die gestreut werden. Wie zum Beispiel, wir hatten jetzt in Deutschland vor ein paar Monaten ähm, diese riesige Demonstration in Berlin mit ähm, 80.000 Leuten oder so. Da kam dann im Staatsfernsehen im Iran, dass die Menschen wegen den erhöhten Benzinpreisen auf die Straße gehen. Also das ist jetzt wirklich nur ein lustiges Beispiel, wie diese Staatsmedien mit Fake News funktionieren. Und wenn dann natürlich jemand das glaubt und das Passiert natürlich auch in der Familie, dass darüber diskutiert wird. Wie gesagt, also ich, was ich eben erzählt hatte, da ist auch eine Familie, in der eine Person ähm, für das Regime als basic Miliz arbeitet und die andere Person protestiert. Also auch das gibt es gerade. Ähm, wobei einfach, wie gesagt, wenn man mit Menschen spricht, dann hört man eigentlich von so vielen Seiten einfach nur die unfassbare, Unzufriedenheit und der tiefe Wunsch nach einem Wechsel.
2: Und ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, inwiefern ich mich davon freisprechen könnte. Also ich bin da nicht groß geworden, deshalb ähm, will ich mir auch gar nicht anmaßen zu behaupten. Ich wäre auf jeden Fall so heftig dagegen und ich würde auf die Straße gehen, weil ich bin da nicht groß geworden. Ich weiß leider nicht, was das Ganze mit mir gemacht hätte. Aber aus meiner jetzigen Perspektive. Hier kann ich natürlich nur sagen, dass das absolut grausames Und ich hoffe, dass es irgendwann so weit kommt, dass die Menschen alle einfach nur in Frieden leben
0: können. Ich kann so für meine eigene Person sagen, was mich auch wirklich an mir selbst schockiert hat. Ich bin ja nun jemand, der als Deutsch-Iranerin in Deutschland groß geworden ist. Und diese Angst des Regimes, ich war ja sehr viel im Iran, habe auch dort studiert eine Zeit lang, habe immer wieder bin ich mehrfach im Jahr dort gewesen, auch mit deutschen Reisegruppen und so, und ich wusste das ja alles. Ich wusste ja, was da passiert. Ich wusste das, weil meine eigene Familie darunter leidet. Ich ähm, wusste das und trotzdem habe ich nicht den Mut gehabt, hier in Deutschland darüber zu reden, weil ich so eine Angst hatte, dass meiner Familie etwas passiert oder dass ich sie nie wieder sehen kann. Diese Entscheidung ist gefallen mit allen Konsequenzen in den letzten Monaten. Aber wenn ich als so privilegierte Person, die in Deutschland groß geworden ist, schon so eine Angst habe, ich kann mir nicht vorstellen, was das für eine Angst sein muss, wenn man in diesem Land groß wird. Und ich kann mir auch bis heute nicht vorstellen, was das für ein Mut ist, sich dem zu widersetzen.
1: Mhm.
0: Also ich habe jetzt noch eine
2: persönliche Frage. Wie gehst du denn jetzt damit um? Ähm, ich meine, du, du bist ja in Deutschland geboren, aber du kommst ja aus dem Iran ursprünglich, zumindest ein Elternteil von dir. Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass du dort auch studiert hast. Und ich gehe jetzt davon aus, dass du ja auch, auf jeden Fall eine Liebe für den Iran empfindest. Und wie gehst du denn jetzt mit der Situation persönlich um? Also fällt es dir da leicht äh, oder fällt es dir schwer, das Ganze voneinander zu trennen? Also die Liebe für ein Land und die Politik beziehungsweise das Regime
0: dahinter? Also als du gerade so die Frage gestellt hast, habe ich so gemerkt, dass ich eine Gänsehaut habe, weil das natürlich auch eine Frage ist, die man nicht tagtäglich beantwortet. Und wenn ich sie ehrlich beantworten will, dann kann ich nur sagen, dass ich da einfach ein total gebrochenes Herz habe. Also ich ähm, kann, ich habe mich in den ersten Monaten als die, als ähm, September, Oktober, November, Dezember, habe ich so viele, versucht so viel darüber zu berichten und so viel gemacht und mich dann abends gewundert, dass es mir gut geht, weil ich wahrscheinlich auch einfach gar nicht mehr richtig fühlen konnte, weil ich mich so versucht habe darauf zu konzentrieren, dass das weiter funktioniert. Und als jetzt so die letzten... Wochen der erste Moment war, in dem man so ein bisschen das Ganze auch von außen sacken lässt und darüber mal durchatmet, ähm, habe ich gemerkt, wie sehr es wehtut und wie sehr es mich belastet. Also ich bin jemand gewesen, der immer unglaublich viel persische Musik hört, der ganz viel auch Kontakt zu seiner Familie hat. Und ich habe es geliebt, zu meiner Familie zu reisen. Und ich kann, ich ertrage im Moment keine dieser Musik, weil es ist, ich liebe es und mein Herz blutet dann. Ich will dann nur weinen, weil es, weil ich halt ganz genau weiß, ich weiß nicht, wann ich meine Familie wiedersehe. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann jetzt gerade. Und ähm, das ist einerseits unglaublich schmerzhaft, weil ich auch einfach weiß, dass ich ihnen ihr Leid jetzt gerade nicht nehmen kann, was jeden Tag tagtäglich passiert und was auch schon meiner Wied Familie widerfahren ist. Also viele Dinge, auch wenn man in der Öffentlichkeit über Iran spricht, kann man nicht aussprechen wenn es um die eigene Familie geht. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Aber was immer wieder einen so mhm. einen Mut macht, ist der Punkt, dass ich zum ersten Mal das Gefühl habe, mir selber dabei in den Spiegel gucken zu können, wenn ich über Iran spreche. Weil ich das Gefühl habe, irgendwas zu versuchen zu tun, um eine weitere Stimme zu sein, die das Ganze mhm. unterstützt und zu glauben daran, ganz fest, dass wir das auch alle schaffen.
1: Krass. Also ich weiß genau, was du meinst. Ich habe also die Frage, die Meltem dir gestellt hat, da, die kann ich auch ein bisschen auf mich beziehen, weil ich zum Beispiel, ich war ja noch nie in Afghanistan, aber ich, ich habe so viel Liebe für dieses Land und auch immer, wenn ich diese Musik höre, zum Beispiel, es gibt ja diesen Ahmad Säul, das ist quasi der afghanische Elvis und das ist halt immer so diese Romantisierung dieser Zeit, bevor der Krieg mit Russland angefangen hat, mit der Sowjetunion, bla 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 und die wurde halt übertrieben romantisiert und dann werde ich immer traurig, ich denke mir so, ich wünsche, ich wäre in dieser Zeit geboren oder ich hätte das miterlebt und äh, hätte mal so ein strukturell stabiles Afghanistan erlebt, was aber leider niemals der Fall sein wird die nächsten, keine Ahnung, vielleicht 50 bis 100 Jahre. so also Das heißt vielleicht gar nicht zu meiner Lebzeit. Und ähm, das ist halt, glaube ich, du wirst gleichzeitig gezogen irgendwo rein und gleichzeitig weggeschubst. Und ich glaube, dass diese Zug diese Zugdruckspannung einen innerlich kaputt ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. dass ist so mein Wirtschaftsingenieurkopf gerade geredet hat. Aber ich hoffe, ich hoffe, ihr konntet das verstehen. Und wenn wir gerade schon dabei sind bei dieser, bei dieser, Romantisierung von der alten Zeit, ich habe halt bei Instagram voll oft mitbekommen, dass die Zeit des Schahs, also die Zeit vor dem islamischen, äh, islamischen Regime, voll romantisiert wird. Also ich meine war das denn früher wirklich besser? War es damals besser? Waren die Gründe von damals, die zur Revolution und zur Etablierung des heutigen Regimes geführt haben, waren die nicht legitim? Hm.
0: Also ich kann dich da voll verstehen. Und um das direkt auch zu beantworten ähm, und mitzunehmen in deine Frage. Ich glaube, es geht, egal ob du über deine oder ich über meine Gefühle spreche oder Menschen, die auch unter anderem über die Zeit des Schars sprechen, es geht um den Schmerz der verpassten Momente miteinander, die man nicht hatte. Und ähm, für viele Menschen ist die Zeit des Schahs vielleicht auch deswegen, weil es eben, an es, es war vielleicht für viele, die jetzt nicht in den Iran reisen können, eine Zeit, in der sie noch ein- und ausreiten konnten. Etwas, was man auf eine gewisse Art und Weise definitiv romantisiert. Ähm, ich tu mir ein bisschen schwer mit der Frage, weil es auch etwas ist, was auch in meinem Umfeld natürlich ähm, eine Rolle spielte, auch gerade bei älteren IranerInnen. Aber man darf eben nicht vergessen, ich kenne auch genauso ältere IranerInnen, die unter der Scharzeit gelitten haben. Denn auch die Zeit des Schars war eine Zeit der Korruption. Es war auch eine Zeit mit einem starken Geheimdienst. Es war auch eine Zeit, in der es Folter und auch Tod gab in den Gefängnissen, Hinrichtungen. Es gab auch eine Zeit, in der es keine Meinungsfreiheit so gab, wie sich die Menschen im Iran das wünschen. Und dennoch glaube ich, dass die Lösung oder die Zukunft ähm, darin liegt, sich gegenseitig insofern zu verzeihen, dass es jetzt nicht darum geht, wer hat den Schah so gefunden, wer hat den Schah so gefunden, wer findet das jetzt so und überhaupt, sondern ich glaube, die Lösung liegt nur darin, sanftmütig sich gegenüber zu sein mit allen romantisierten oder nicht romantisierten Erinnerungen dieser Zeit. Sie aufzuarbeiten ist, glaube ich, ein großer Punkt, der später ganz wichtig sein wird. Aber jetzt geht es, glaube ich, vor allen Dingen darum, gemeinsam zusammenzuhalten und gemeinsam für die Zukunft zusammenzubleiben.
1: Aber meinst du, man sollte das schon ein bisschen kritisieren? Die Zeit damals?
0: Ja, also wie, wie ich schon sagte, auch die Zeit des Schahs war natürlich keine Demokratie. Natürlich war es auch eine Zeit, in der das Land ähm, ähm, Armut hatte, in der viele Menschen ähm, ja keine Perspektiven hatten, in denen es auch keine Freiheit gab für alle Religionen, in der es auch keine... Möglichkeit gab, dass das alles fair ablief. In der es auch Korruption gab, auch Hinrichtungen, auch Folter, und um nur wirklich einfach Schlagwörter zu nennen. Es ist auch nicht ein demokratisches System gewesen und es ist auch definitiv nicht etwas, wo man jetzt sagen sollte, na gut, wir, wir sind vom Regen in die Traufe gefallen oder sowas. Ich glaube, das bringt einfach nur nichts, sich die gegenseitig jetzt Hass entgegenzuschüren, sondern ich glaube, es braucht einfach wirklich jetzt ein gemeinsames Nach-Vorne-Schauen. Aber definitiv muss man das festhalten. Und weißt du, was ich noch wichtiger finde? Die Aufarbeitung, weil die gab es einfach ja. viel zu wenig. Auch definitiv Aufarbeitung der SchaDynastie dynastie und der Scharzeit Und man muss darüber sprechen, was unter dieser Zeit passiert ist und was den Menschen widerfahren ist.
1: Man sagt ja, dass jetzt die ersten Gerichte angefangen haben, die ersten Verfahren und auch die ersten Todesstrafen wurden verhängt. Ähm, werden jetzt die Protestierenden systematisch alle zur Todesstrafe gebracht? Oder was ist da los?
0: Nein, also es werden nicht alle hingerichtet, die festgenommen werden aufgrund der Proteste, das kann man so nicht sagen. Es ist definitiv so, dass es gerade sehr viele Schauprozesse gibt vor den Hinrichtungen und das wird gemacht, um den Menschen zu versuchen, Angst einzujagen. Um ja, Sie unterdrücken, ihnen auch keine Möglichkeit zu geben, einen richtigen Anwalt zu haben oder irgendwie... Ähm, da einen fairen Prozess äh, stattfinden zu lassen. Und dann gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Verurteilungen. Also eine, die sehr bekannt geworden ist in den letzten Monaten, war ja Muharrabel, Krieg gegen Gott. Ähm, ja. Da äh, kann man aber nicht sagen, dass jetzt alle Protestierenden hingerichtet werden. Es wurden, jetzt, es wurden ja auch schon immer mal wieder welche freigelassen, aber neben den Hinrichtungen ist ja auch die Tatsache schon unfassbar, dass junge Menschen dafür, dass sie auf der Straße waren, teilweise Jahre in Haft sind und dort Folter und, äh, und schreckliche Dinge erleben müssen.
1: Ich habe auch gelesen, dass, äh, dass es dort sehr, sehr viele Vergewaltigungen gibt.
0: Kann man vielleicht noch auch einen Satz ergänzen? Also in den letzten Monaten wurde auch da viel mehr aufgearbeitet ähm, als Jahre zuvor. Es gab einige sehr große Medienhäuser, die nachgeforscht haben, die viele Interviews gesammelt haben, die mit Menschen gesprochen haben. Und es ist tatsächlich so, dass es wirklich ganz grausame Folter- und Vergewaltigungsmethoden in den Gefängnissen gibt, strukturell. Und dass viele ja, Menschen, Frauen und Männer in den Gefängnissen vergewaltigt werden und das eben auch, um sie zu foltern. Also es ist wirklich ganz grausam. Und ähm, das findet in vielen Gefängnissen im Iran statt.
1: Ich habe direkt zwei Fragen im Kopf. Erste Frage ist, wie können die das mit sich selber vereinbaren, als islamisches Regime sowas zu machen? Weil ich meine, jeder der, ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht zu groß reden, aber jeder, der den Islam verstanden hat, weiß, dass sowas nicht zum Islam gehört. Die zweite Sache, wie rechtfertigen die eigentlich diese Aussage, sie führen Krieg gegen Gott? Ich habe letztens zum Beispiel so einen Tweet gelesen, da wurde gesagt, ja, dass, dass dieses... Islamregime von Iran, so dass der Borgia ähnelt, dass sie einfach so im Namen der Religion Macht ausüben für eigene Zwecke, damit die selber was davon haben. Und
0: ja, ich finde, das trifft eigentlich auch schon die, den, die Antwort, die ich jetzt auf diese Frage geben würde, nämlich hier wird Religion missbraucht. Es geht hier nicht um den Islam, sondern es geht um Islamismus. Und das muss man immer wieder laut sagen. Es geht den Menschen ja auch nicht darum, den Islam zu verbieten oder das Kopftuch zu verbieten, sondern es geht ihnen wirklich um diesen Machtmissbrauch durch Religion. Es geht darum, dass ähm, da ganz viele Handlungen stattfinden, die mit Religion, mit Menschenwürde, mit in irgendeiner Form Menschenrecht nichts, überhaupt nichts zu tun haben. Es geht nur um Machterhaltung dabei. Und das, da wird definitiv Religion
1: missbraucht. Das ist schon krass, ey. Also ich, also mit anderen Worten, jeder checkt eigentlich, dass da gerade einfach nur, dass, dass die Leute die Religion missbrauchen für eigene Zwecke, aber wegen der Unterdrückung, wegen der Angst, dass man etwas Falsches sagt, dass man irgendwie eine Strafe bekommt oder da vielleicht öffentlich hingerichtet werden könnte, müssen die quasi leise sein oder können dann nur protestieren, ja, mit, äh, mit, indem sie ihr Leben riskieren dabei.
0: Ja, es ist, es ist halt eine Doppelmoral dabei und das ist etwas, was einem, wenn man auch, ich bin ja früher auch viel im Iran gewesen, was was in dem im, im Iran ein, ein Wort ist, was einem immer wieder so auftaucht. Wenn es zum Beispiel auch im, in, in der Islamischen Republik gibt es ja auch in den Regeln Dinge. Da fragt man sich, also es gibt zum Beispiel die Sire, das ist die Kurzheirat. Da kann man dann irgendwie sich mal für eine kurze Zeit vermählen, um mal gemeinsam einen Hotelaufenthalt mhm. oder so zu machen. <lacht> das sind halt alles so Dinge. Da äh, wird eben versucht, äh, ja Regeln an der Religion mit der Religion zusammen zu finden, sozusagen was ja auch zum ja. Menschsein per se erstmal immer dazugehörte, aber es wird tatsächlich einfach im Iran, diese Islamische Republik hat Regeln, die die Menschen dazu bringen, ähm, äh, die, die, die den Menschen einfach unglaubliche Strafen und ein ganz menschenunwürdiges Leben zur Verfügung stellen. Aber das verstehe ich nicht.
2: Also Doppelmoral verstehe ich so oder so nicht, aber wie kann man bitte ein Verhalten kritisieren und sagen, dass das nicht äh, islamkonform ist, so wie zum Beispiel das das Kopftuch nicht richtig getragen wird und dann gleichzeitig auf eine Person einprügeln. Also ich, ich kann es von vorne bis hinten nicht verstehen.
0: Da ist das beste Beispiel, um direkt auch mal noch einen politischen Satz anzuhängen, bei dieser Doppelmoral fallen mir immer ganz viele lustige Sachen ein, wie zum Beispiel, lustig ist es ja überhaupt nicht, dass einerseits viele oberste Machthaber Frauen, dafür festnehmen und schlagen teilweise, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig tragen beispielsweise. Und andere Frauen, ihre eigenen Kinder leben teilweise in der EU, teilweise in Deutschland und leben dort ein nicht nur leben in Saus und Braus, weil sie ja Millionen von Euros haben, sondern leben auch in größter Freiheit. Also Doppelmoral spielt einfach in diesem System. In einem korrupten ja. System ist das wohl ein Schlagwort, was überall eine Rolle spielt.
1: Ich hätte jetzt dran angeknüpft und gefragt, so welche Sanktionen gab es denn jetzt? Also wurden zum Beispiel Kinder von hohen Leuten aus dem Regime irgendwie von der Universität geschmissen oder wurde irgendwas eingefroren? Hat das irgendwas gebracht?
0: Ja, es gab ja jetzt in den letzten Monaten auf deutscher und auch auf EU-Ebene sehr viele Diskussionen. Es gab ähm, den UN-Menschenrechtsrat, der getagt hat und vieles, vieles mehr. Und das große Thema der letzten Wochen war ja, dass die komplette ganze Revolutionsgarde auf die EU-Terrorliste gesetzt werden sollte, was bisher mhm. noch nicht passiert ist. Aber es ist natürlich auch schon einiges passiert. Es gab zum Beispiel Einreisevermögenssperren gegen Verantwortliche und Organisationen äh, des Regimes. Ja, insgesamt sind da mittlerweile fast 100 Namen, soweit ich weiß, auf der EU-Sanktionsliste. EU Darunter auch ganz viele Mitglieder der Revolutionsgarde aber noch nicht die komplette Revolutionsgarde. Und das ist so dieses große Wort, Revolutionsgarde, da gehören einfach, muss man einfach nur mal sagen, knapp 190.000 Mitglieder dazu, die extrem viel Macht im Iran haben. Und da wäre der Schlag, sie auf die Terrorliste zu setzen, schon ein großer, nicht nur Symbolik, sondern auch tatsächlich eine Auswirkung für das Regime.
1: Als ich das erste Mal von Re Revolutionsgarde gehört habe, für mich hat sich das so angehört, als wären die auf der Seite der Protestierenden, weil Revolutionsgarde klingt für mich so wie eine Garde, die für die Revolution ist. Was ist denn eigentlich eine Revolutionsgarde?
0: ist so ein bisschen trügerisch, ne, wenn man das hört, weil Revolution klingt ja jetzt in unseren Ohren erstmal als das, was wir uns ja für die Menschen im Iran wünschen, aber tatsächlich ist die islamische Revolutionsgarde, also die Revolutionsgarde, die ist seit der islamischen Revolution, also das ist ja die Revolution 1979, quasi der Umbruch vom Schah hin zu einer islamischen Republik Iran als Staatsform und direkt zu Beginn dieser Revolution 1979 als Revolution bedeutet ja auch eine Veränderung des Staatssystems. Direkt zu Beginn hat sich die Regierung eine Revolutionsgarde aufgestellt, ein paramilitärischer Apparat, der immer mächtiger wurde. Es ist eine Eliteeinheit und diese Revolutionsgarde, die unterstützt, und jetzt muss man das nochmal so festhalten, die unterstützt die Revolution von 79. Das heißt also, deren Job ist es, zu gucken, dass die Revolution von 79 zur Islamischen Republik, dass die erhalten bleibt, diese Streitkräfte. Jetzt sind aber, um das vielleicht noch zusammenzufassen, was die alles so sind und machen, jetzt ist die Revolutionsgarde nicht so eine irgendwie kleine Armee, die so ein bisschen irgendwie da auf den Straßen unterwegs ist, sondern... Sie sind zum einen äh, sind sie knapp 190.000 Mitglieder soweit äh, meine Zahlen, die ich habe, also unfassbar viele Menschen. Sie stützen die Staatsideologie, das heißt also sie äh, wir fordern und äh, möchten auch, dass diese Staatsform weitergeführt wird. Ihre komplette Organisation unterlegt niemand anderem als dem Obersten eben Khamenei, dem Obersten Führer Irans. Das heißt also er ist sozusagen Ihr oberster ähm, oberste Person, die, der sie unterliegt und zu ihnen unter ihnen sind nicht nur die Basij-Milizen, also die Schlägertrupps, die ähm, auf den Straßen Menschen getötet haben. Dazu gehören auch die Mitarbeiter in den Gefängnissen, also die ganze judikative im Iran, die die Hinrichtungen entscheidet, gehören zur Revolutionsgarde und sie haben eine extrem große politische und wirtschaftliche Kontrolle und Macht im Iran. Das heißt also, Banken gehören zu ihnen, Unternehmen, Fabriken, Teile der Infrastruktur gewisse Scheinfirmen im In- und Ausland, sie haben eine extrem hohe und große Macht. Dann ist man ja schon
2: fast gezwungen, äh, relativ unauffällig zu bleiben beziehungsweise das Ganze zu unterstützen, wenn man in irgendeiner Weise, ich sag mal, erfolgreich leben möchte im Iran. Nicht, dass es die ganze Sache besser macht und dass das ähm, eine Entschuldigung dafür wäre, das Regime zu unterstützen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man dort lebt, dass die Leute natürlich ihre Vorteile und ihre Vorzüge genießen wollen aus dem, was sie bekommen können. Also wenn ja, du vor also, allem sagst, dass das so eine Riesenstruktur dahinter ist.
0: Ja, es ist ein riesiger Apparat, der dahinter steckt. Und ich denke, man muss dazu sagen, diese Privilegien, sich zu entscheiden, ob man für oder gegen das Regime ist, haben gar nicht alle Menschen im Iran. Also im Iran werden jegliche marginalisierte Gruppen, haben überhaupt gar nicht die Chance, sich diese Frage zu stellen. Dazu gehören religiöse Minderheiten wie die Baha'i, ähm, vers verschiedene andere Religionen. Dazu gehören äh, ethnisch, ethnische Gruppen, also komplette kurdische Gebiete im Iran werden einfach nur aufgrund ihres Seins diskriminiert. Da gibt es gar nicht die Frage. Aber durchaus ähm, äh, gibt es natürlich auch viele äh, IranerInnen, die sich die Frage stellen müssen, ob sie ein leichteres Leben haben wollen, mit besseren Berufen, mit einem leichteren Zugang zu Universitäten, mit ähm, weniger Repressalien, mit mehr Möglichkeit, vielleicht auch doch mal heimlich eine Party zu schmeißen oder halt eben nicht.
1: Ich frage mich aber auch jetzt, hat das jetzt den Protestierenden geholfen, dass es diese Sanktionen gab und dass diese Revolutionsgarde... Steht die jetzt auf der EU-Terrorliste drauf? Nein. Die, steht, die Diskussion ist quasi da.
0: Naja, also das ist tatsächlich das, weshalb jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen noch mal viele Menschen auf die Straßen gehen werden. Das ist nicht das Einzige, aber es ist ein großes Themenfeld, was man noch von Seiten der EU machen kann, um den Druck auf das Regime zu erhöhen. Es geht ja nicht nur darum, also man muss sich mal vorstellen, was was bringt das denn, die auf die Terrorliste zu setzen? Das ist ja nicht nur so, dass deren Konten eingefroren werden und ihr äh, sie nicht mehr so einfach nach, nach in die EU reisen können, sondern es ist auch... Unglaublich symbolisch. Es zerstört jegliche Legitimität dieses ganzen paramilitärischen Apparats weltweit, muss man ja fast sagen, wenn man auf der EU-Terrorliste sitzt. Ich meine, wer ist denn auf der EU-Terrorliste? Das sind wirklich Terrororganisationen. Al-Qaida, keine Ahnung. ne? Also das äh, wäre schon ein riesiger Schlag und es würde definitiv auch die ganzen wirtschaftlichen Möglichkeiten ähm, einschränken. Denn natürlich hat auch die Revolutionsgarde seine Banken in der EU, sie haben auch ihre Lobbyisten und Befürworter. Denn Iran ist ja ein Land, das eigentlich wirklich für die Menschen sehr, sehr viel zu bieten hat. Es ist ein Land voller Öl, voller Gas, voller Rohstoffe und äh, diese Gelder landen halt einfach nicht bei den Menschen.
1: Ich glaube, allein in Deutschland sind drei iranische Banken, oder?
0: Ich kenne nicht die genaue aber Zahl, aber drei oder vier dürften es auf jeden Fall sein, ja.
1: Heftig. Also, das bedeutet, wenn man die schon ein, also, wenn man die in Deutschland verbieten würde, würde man schon ein richtig krasses Statement setzen können. Aber da äh, sind wir halt wahrscheinlich noch nicht so weit oder Deutschland nicht so weit, ich weiß nicht.
0: Viele Dinge sind, wie gesagt, schon passiert und der, die komplette ähm, Politik Deutschlands hat sich, glaube ich, in den letzten Monaten gewandelt im Blick darauf, dass zum Beispiel wir lange diskutiert haben über das ähm, Atomabkommen mit Iran, ob man mit Iran mit einem Staat überhaupt diskutieren möchte, der gleichzeitig lügt und Fake News verbreitet, ob man dann da über ein Atomabkommen sprechen möchte oder auch was ähm, die Worte von unserer Außenministerin Annalena Baerbock angehen. Das war was, was Anfang der Anfang September Oktober viele Menschen im Iran ähm, gesagt haben: Ja, wo ist denn jetzt eure feministische Außenministerin? Und äh, da hat sich auch viel getan und viele andere. PolitikerInnen in Deutschland haben auch so ihre öffentliche Wahrnehmung gegenüber Iran geändert und sprechen ganz anders jetzt über Iran und deren Regime. Und ähm, was sagt dir dein Gefühl eigentlich für die Zukunft, also dein persönliches Gefühl?
2: Weil also Dauerzustand, so wie es jetzt gerade ist, kann das ja wahrscheinlich im Iran auch nicht bleiben. Also weder wirklich für das Regime, noch wirklich für die Protestierenden. Also was glaubst
0: du denn, wie das in Zukunft sein wird? Ich glaube, ich glaube, wir müssen ganz genau betrachten, dass eine Revolution immer in Wellen kommt, dass das nicht ein Prozess ist, der in zwei Tagen getan ist, einmal gehen ganz viele auf die Straße und dann ist gut, sondern diese Revolution hat nicht vor sechs Monaten begonnen, sondern schon vor vielen, vielen Jahren. Ja. Das sieht man auch daran, dass es auch zum Beispiel 2019 gab es ein wirklich ganz, ganz schreckliches Massaker, kann man fast sagen, bei dem allein nach offiziellen Zahlen 1.500 Demonstrierende erschossen wurden auf offener Straße. Darüber hat man kaum was mitbekommen in Deutschland, weil das Regime auch damals mit ähm, Internetzensur und ähm, in der Drosselung des Internets gearbeitet hat. Und so wie diese schreckliche Woche gibt es so viele Fälle in den letzten Jahren, dass immer mehr Menschen immer wieder auf die Straßen gegangen sind für die Zukunft. Und jetzt wird es, glaube ich, und das wird, denke ich, auch die Zukunft, werden diese Situationen immer näher aneinander rücken. Und es wird sich für das Regime immer weiter zuspitzen. Nicht nur von den Menschen im Iran, sondern vor allen Dingen auch, Dazu noch von dem Ausland, denn ich glaube, dass vielen Menschen, vielen Regierungen die Augen geöffnet werden und werden müssen und dass es jetzt ganz viel Arbeit braucht und auch in den nächsten Wochen und Monaten äh, diesen Blick auf das Regime, die es jahrelang geschafft haben, irgendwie noch so ein bisschen galant vorbeizukommen und zu zeigen, ja, wir sind eigentlich doch noch ganz human, dass sich das Bild ändert und das gesammelt eben wie, ähm, damit auch diese Revolution vonstatten gehen wird. Und dann kann man sich auch die Frage stellen, wie wird diese Revolution passieren? Denn das ist eine Frage, die in der Zeit, in der so viele oppositionelle Denker des Landes, DenkerInnen in Haft sind, versteckt sind im Land, da kann man jetzt noch nicht sich die Frage stellen, was da jetzt kommt. Aber genau das kann auch die Chance sein, denn es ist nämlich eben nicht so, dass es eine einzige Machtperson gibt, die jetzt gerade A in Gefahr wäre oder B das Land spalten würde, sondern es sind gerade einfach ganz viele Menschen, die gemeinsam hoffen und fordern und den Mut nicht aufgeben, trotz aller Gewalt. Und deswegen glaube ich, das wird so weitergehen. Und dann wird sich noch die Frage stellen, wird das ein Prozess von Wochen, von Monaten oder von Jahren sein? Aber der Prozess wird nicht mehr anzuhalten sein, die Erinnerungen werden nicht mehr aus den Köpfen gehen. Die Menschen werden nicht mehr aufhören, weder im Inneren noch im Ausland, bis sie eine Chance haben für ihre Zukunft.
1: Gänsehaut. Absolut. Also, auf jeden Fall ist, also man kann festhalten, dass diese Revolutionswelle, wie du sie auch genannt hast, vielleicht das Fundament war für eine Veränderung in der Zukunft.
0: Ich denke, dass dieser Slogan. Jinjian Azadi, die, von der kurdischen Freiheitsbewegung der Frauen, dieses Frauenlebenfreiheit, Sansendige Azadi, sagt man im Iran auf Persisch, dass das etwas war, was viele wachgerüttelt hat auf der Welt, weil alle gesehen haben, es geht den Menschen um die Rechte der Frauen, die Rechte aller Menschen, marginalisierter Gruppen der LGBTQI Plus Community und viele, viele mehr. Es geht um Leben, es geht um ihre Perspektiven für die Zukunft und es geht um Freiheit, um was, was unser aller Werte sind oder sein sollten. Ähm, etwas was nicht streitbar ist und so wird es weitergehen und so wird es auch eines Tages passieren und ich glaube dass ähm, vielleicht auch zum Schluss, dass viele Menschen so wie meine kleine Stimme auch, die im Ausland angefangen haben zu sprechen und auch so viele im Iran, die trotz dieser, dieses Drucks und der Gewalt trotzdem noch irgendwie im Bus auf die auf das Auto ähm, auf den Sitz was draufschreiben trotzdem noch mal so ein Plakat runterhalten trotzdem die Fenster aufreißen und äh, rufen Tod dem Regime trotzdem gehen immer noch Tausende jeden Freitag in Sahedan in die kurdischen Gebieten auf die Straße und demonstrieren alles trotzdem 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 und deswegen wird es so weitergehen deswegen wird es auch gut gehen aber ich finde das halt spannend wie 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 würde das interessieren ähm, ob das dir auch ähm, Mut macht irgendwie, ob du auch das Gefühl hast, dass das ähm, ja eine Kettenbewegung sein wird, weil ich finde das irgendwie, ich finde das ja eh krass, dass in Afghanistan Frauen auf die Straße gehen, aber ich finde es auch so Mutmachend, weil ich glaube, eine Revolution im Iran bedeutet auch eine Revolution für Afghanistan,
1: ja, du früher hast das, oder
0: später.
1: Du hast einen richtigen Nerv von mir getroffen auf jeden Fall, weil... Da, das habe ich halt auch im Kopf gehabt. Du musst dir vorstellen, ich war auf einem Konzert von Farhad Dario. Das ist so der Herbert Grönemeyer aus dem afghanischen. Bevor das Konzert angefangen hat, stand da so auf persischer Schrift San Sin Nagi Jedenfalls fand ich das voll krass, weil ich mir dachte, komm, ich bin auf einem afghanischen Konzert, aber es ist dieser quasi Slogan aus Iran, der im Vordergrund gerade steht. Und bevor das dann angefangen hat, das Konzert, hat äh, der afghanische Herbert Grünemeier auch gesagt, wir, sind, äh, wir zeigen uns solidarisch zu den Frauen im Iran. Dann haben wir dann so gechantet, erstmal so, San, Synergie, so also die, ne? Und äh, dann hat er auch gesagt, wir zeigen uns somit auch solidarisch den Frauen in Afghanistan. Bildung für die Frauen in Afghanistan. Und das ist ja, ich habe schon das Gefühl, dass sich etwas tut, einfach. Weil wir sind jetzt in einem Zeitalter, glaube ich, angekommen, wo sich die Menschen, vor allem die Frauen, nicht mehr gefallen lassen wollen, in eine Schublade reingedrückt zu werden von irgendwelchen Leuten, die sagen so und so und die, die versuchen, das mit dem Islam zu begründen. Aber dadurch, dass wir halt äh, Zugang zu Internet haben, zu Bildung haben und in jeglicher Ecke, auch wenn die uns das erschweren wollen, wissen wir, wie das eigentlich wirklich ist. Wir wissen, dass es im Islam zum Beispiel nicht so ist, dass nur Männern die Bildung gegeben, sollten, äh, gegeben werden sollte und den Frauen nicht. Was ich krass finde, ist, dass... Zum Beispiel, es gibt ja diesen Support von, von iranischen Universitäten, die afghanische Frauen jetzt einnehmen, annehmen, weil afghanische Frauen nicht mehr zur Universität gehen dürfen in Afghanistan. Und auf der anderen Seite habe ich halt gesehen, dass in einer Taliban-Regierung afghanische Frauen auf die Straßen gehen und für die iranischen Frauen protestiert haben. Und das ist für mich ein Gefühl von Zusammenhalt, den ich so vorher nicht kannte. Und da wollte ich dich wiederum zurückfragen, was glaubst du, wie wichtig ist dieser Zusammenhalt?
0: Ich glaube, dass das enorm wichtig ist. Also man darf auch nicht vergessen, dass leider ähm, ja afghanischstämmige Menschen im Iran auch viel Diskriminierung erfahren haben ähm, und das äh, ist wirklich etwas, was man immer wieder auch nochmal sagen muss und man muss auch sagen, dass die Situation in Afghanistan und im Iran erstmal eine Situation ist, die man so überhaupt nicht äh, vergleichen kann, weder Strukturell, noch das System, noch die Menschen, sind in einer anderen Situation. Das muss man auch sagen. Und trotzdem geht es, wie du es gerade auch so schön gesagt hast, in beiden Fällen darum, auch darum, dass die Rechte der Frauen völlig verachtet werden, auf unterschiedliche und teilweise so gleiche Art und Weise. Und auch wenn die Frauen in Afghanistan in einer wirklich nochmal ganz anderen schrecklichen Situationen sind. Und ähm, es scheint so, wenn man das, wenn man die Nachrichten der letzten Wochen auch sieht, bei denen ja äh, den Frauen in Afghanistan noch mehr Rechte genommen wurden als je zuvor, dann scheint das alles so auswegslos, vielleicht auf eine Art und Weise. Und trotzdem glaube ich, dass das eine Kettenreaktion sein könnte. Ich glaube, Iran ist ein Land, das wirklich bereit ist für eine Revolution. Und ich glaube, dass eine Revolution im Iran durchaus auf lange Sicht, vielleicht nicht heute oder morgen, vielleicht schon auch eine Kettenreaktion für Nachbar und andere Länder haben kann. Und ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass die Menschen in Afghanistan all das auch erleben und dass wir das auch erleben, uns mit ihnen darüber zu freuen, dass sie ihre Freiheit haben. also Und das ist vielleicht auch, und das noch zum Schluss, wirklich etwas, was ähm, was anders ist als früher. Ich finde, dass die junge Generation die wir weltweit auf unterschiedliche Arten und Weisen sehen, ob das Fridays for Future ist, ob das die jungen Menschen im Iran sind, die auf die Straße gehen, die machen mir so einen Mut. Also ich bin jetzt selbst 31 und denke so, mein Gott, also diesen, ich weiß nicht, ob ich diesen Mut gehabt hätte. Und das, dann denke ich ganz oft so, ja, vielleicht wird das einfach ganz, ganz vielen Strukturen, die fest verankert sind, den Strich durch, die, durch ihre Rechnung machen, weil das eben Menschen sind, die daran glauben, an die Zukunft, an mehr Freiheit, an, an fairness. Und weil sie mutig sind und nicht aufgeben, Und weil sie sagen, so wollen wir das nicht, Und weil sie vielleicht auch den Mut haben, noch weiterzugehen. nicht dass wir oder noch ältere Menschen als ich das nicht hatten... Aber vielleicht ist diese Kombination aus ihrem Mut, dem Internet, der Situation, der Mächte, die wir jetzt auch haben, die Reichweite, die wir jetzt auch haben können. Ich meine, Protest gab es immer von jungen Menschen. Aber vielleicht ist diese ganze Kombination etwas, was die Zukunft verändern wird. Daran glaube ich auf jeden Fall.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: Genau, das sind
2: sehr schöne Worte, vor allem für den Abschluss.
1: Susanne, ich wollte dich nochmal fragen, hast du vielleicht einen Podcast, den du selber gerne vorstellen möchtest?
0: Also da, da würde ich genau. total gerne euch das Iran-Update empfehlen. Und zwar ist das von Saha Isla und Gilda Sahibi, wird produziert jede Woche. Und da sprechen die beiden <lacht> über ähm, die aktuellen Geschehnisse Irans. Und ich kann den absolut empfehlen, diesen Podcast. Gilda gehört wirklich und auch Saha gehören zu den ganz, ganz tollen JournalistInnen, die im Moment gerade in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel berichten und einen sehr guten Überblick haben. Und gerade die Kombination aus den beiden, aus ähm, ja, einerseits auch ganz klarem, sehr ernsten, traurigen Input, aber auch so einer Wärme und Menschlichkeit dabei. Kann ich total empfehlen. Ist jede Woche wirklich ein gutes Iran-Update. Liebe Susanne, vielen Dank, dass du da warst und
2: uns einen guten Einblick in die aktuelle Situation rund um den Iran gegeben hast. Leute, folgt Susanne gerne auf Instagram, Twitter, falls ihr gute, journalistische, aufgearbeitete Updates zur Lage im Iran wollt. Also folgt jetzt alle at susannzare.de auf Insta.
1: Susanne, merci, danke, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und für diese warmen Worte, die wir in so einer schwierigen Zeit jetzt auch brauchen, glaube ich, mit einem positiven Ausblick. Ich hoffe, das nächste Mal, wenn wir miteinander sprechen, haben wir nochmal viel, viel schönere Themen, die sich ereignet haben und äh, vielleicht können wir Revue passieren lassen und sagen, ey, es hat sich alles gelohnt. Dann, Leute, ihr hört uns in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Und äh, Leute, auch wir freuen uns, wenn wir Nachrichten und Feedback auf Instagram bekommen. Also schreibt uns auch gerne auf Instagram at society podcast.
1: Genau, Leute, macht das Plus weg, macht das Plus weg. <lacht>
0: danke euch für eure Fragen, die ihr habt, für euer Interesse, aber auch für eure Menschlichkeit und dafür, dass wir jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen, auch so einen so schönen, warmen Austausch haben mit unseren gemeinsamen Gefühlen und unseren unterschiedlichen. Das weiß ich total zu schätzen.
1: Hey, Austausch auf Augenhöhe ist äh, in unserer Scheiß-Society-Bibel drin. Leute, ihr wisst Bescheid. Genau. <lacht> Alles klar. Dann viel Spaß und
2: bis dann, Leute. Bleibt gesund. Scheiß Society,
1: ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.